0: Sevgili dostlar bu akşam da bir canlı yayına hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum e, dijital marka yöneticisi Gamze Nurluoğlu. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Dijital markalar, kişisel markalar, markalaşma, e, bir markanın yolculuğu, e, müşteriler, sosyal medya bunun gibi birçok konu üzerinde e, kendisiyle konuşuyor olacağız. Hadi ilk önce intromuzu döndürelim ondan sonra da Gamze Hanım'ın yayını alalım. Evet. Artık Gamze'yi de yayına alalım ve başlayalım. Gamze artık, merhaba.
1: Ha, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Vallahi iyi olsun? Londra'dan ee, böyle. Saat evet. burada 6 şu anda. Hava saat genelde 4 gibi falan kararmaya başladı artık burada. Bilmiyorum Türkiye'de durumlar nasıl ama.
1: 6 evet. akşam 9 oldu ve... Evlerimizde kapandık.
0: <gülüyor> aynen aynen aynen öyle. Türkiye'de de bir de öyle bir durum var gerçekten. Evet. evet. Peki bakalım. O zaman e, ben seni sorularla biraz terletmeden önce istersen evet. şöyle yapalım. E, sen bize kendini tanıt. Gamze Nurluoğlu kimdir?
1: O zaman önce tanışalım. İzleyenler arasında tanıştıklarımız muhakkak vardır ama tanımayanlar için. Ben Gamze Nurluoğlu. Uzun yıllardır Reklam alanında çalışıyorum ve markaların dijital yolculuklarını tasarlıyorum, marka yolculuklarını tasarlıyorum. Birçok farklı şirkete hizmet, eğitim ve danışmanlık verdim ve vermeye de devam ediyorum. 2021 için de yine markalarımızla beraber yolumuza devam edip yolculuklarını şekillendireceğiz. Bugün de sizinle keyifli konular konuşmak için buradayım.
0: Süper, süper, harika. Peki o zaman hani birazcık şöyle kavramsal şeylerden başlayalım isterim ben. Hani çünkü e, gün anladığım kadarıyla hani e, oturum boyunca bunları konuşuyor olacağız. E, o yüzden kavramlar önemli. E, bu dijital kimlik diye bir kavram var. Bu kavram nedir? Senden bir öğrenmek isterim ben. Hani ne işe yarar, nedir dijital kimlik, neden önemlidir?
1: Aslında şöyle dijital kimlik dediğimiz şey. Markaların bütün dijital yolculuklarını bir arada barındıran bir kılavuz ve bir anlatım şeklinden bahsediyoruz. Türkiye'de özellikle son bir, bir buçuk yıldır dijital kimlikten konuşmaya başladık daha önce konuşuyorduk evet ama adına dijital kimlik demiyorduk ve özellikle son dönemde biz konuşmaya başladık biraz dijital kimlikleriniz ne durumda şöyle mi böyle mi diye yurt dışında daha çok kullanılan bir kavramdı ama Türkiye'de sadece kurumsal kimlik ve dijital versiyonu denildi. Biz de dedik ki kurumsal kimlik tamam zaten olması gerekiyor ki dijital kimlikler buna göre hazırlanır ama dijital kimlik tam olarak bir kurumsal kimliğin dijitalize edilmiş hali değil. Daha geniş kapsamlı, dijitale göre özenle hazırlanmış, kurumsal kimliğin elden geçirilmesi ve dijitale uygun hale getirilmesini amaçlayan, gelecek dijital planları ve stratejileri barındıran bir kılavuz. Ve bu kılavuz kırımsal kimlikler gibi bunu yapalım 10 yıl sonra tekrardan bakarız değil, her yıl gözden geçirip yenilenmesi gereken, markanın stratejilerine göre ele alınması gereken bir kılavuz şeklinde karşımıza çıkıyor aslında. Evet, sesini duyamıyorum şu anda.
0: Pardon evet ee, bayağı kapsamlı bir konu aslında gördüğüm kadarıyla öyle çok basit bir içerikten bahsetmiyoruz dijital kimlik dediğimiz zaman. Ee, evet bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Peki o zaman şeyi de bir birazcık girdeliyelim isterim. Bu kişisel markalaşmak ya da kişisel marka edinmek, kişisel bir şekilde marka haline gelmek gibi kavramlar var. Hani bu kişisel markalaşmak tam olarak ne demek?
1: Aslında şöyle, biz bugüne kadar yani son iki yıla kadar hep şirketleri konuştuk. Onların markalaşma sürecini konuştuk. Ama dijitalin bu kadar hayatımıza girmesi, sosyal medya kanallarının bizi bu kadar öne çıkarmasıyla başka bir şey oldu. Biz sadece işin yapılış şekline değil ya da bir şirketin işi yapmasına değil, o şirkette işi kim yapıyor ya da o işi yapan kişi nasıl yapıyor? Onun background'u ne? Sosyal medyada nasıl konuşuyor diye diye aslında kişi markaları ön plana çıkmaya başladı. Bu bir süreç olarak gelişti. Bir anda hadi markalar var, hadi kişi markaları da çıksın olmadı ama aslında her platformda bir yandan kendi markalarını yarattı. Bununla beraber de artık biz kişileri konumlandırmaya başladık. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, benim işimin son dönemde %60'ını kişi markaları oluşturuyor. Yani bildiğiniz kişileri alıp markalaşma yolculuklarını, dijital kimliklerini tasarlayıp dijitalde nasıl konuşacaklar Bunlara çalışıyorum ben son bir yıldır özellikle. Neyi yapıyoruz burada? Nasıl bir konumlanması olacak? Google'da hakkınızda ne çıkacak? Hangi kanalı nasıl kullanacak? Ve onun alanında, işinde onunla ilgili bir şey konuşulduğunda ondan nasıl bahsedecekler? Kişileri kendi iş alanında birer marka haline getirmeye başladık ve kendi kullandığı dijital kanallarla birlikte kendilerini nasıl daha iyi anlatırlar, iş fırsatlarını nasıl yakalarlar ve kendi şirketlerini nasıl desteklerler. Bir de şu var, kişi markaları deyince hep böyle şirketler gelip bir kalacak da sadece kişiden bahsedeceğiz zannediyorlar. Hayır, biz bugün büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerini, Girişimlerin kurucularını, her birini kişi markası haline getiriyoruz. Çünkü insanlar o girişimi kimin kurduğuyla ilgileniyor, arkasındaki güçle ilgileniyor. O büyük şirketi, ilk 500'e 100'e giren şirketi hangi üst düzey yöneticinin, hangi CEO'nun yönettiğiyle ilgileniyorlar. İşte tam bu noktada kişi markaları önem taşıyor. O CEO'nun nasıl duracağı, kendini nasıl anlatacağı ya da girişimcinin... Kendi girişimde nasıl sırtlanıp anlatacağı ve markalaştıracağı tam olarak kişi markalarının konusu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Anladım anladım. Aslında bu da bayağı kapsamlı bir konu. Yani ben kişisel markalaşmak dediğinde aslında bu kadar detay olduğunun için de düşünmemiştim. E, çünkü hani dışarıdan bir gözle baktığım zaman bana şey gibi geliyor. Hani bir firm bir kişinin. Hatta dijital markalaşmayı da bunun içine katayım. Hatta bir firmanın e, internet ortamındaki e, sosyal medya mecralarındaki çıkacağı, e, postların neler olacağı şeklinde düşünmüştüm işin açıkçası. Çok daha sığ bir düşünceymiş şu anda gördüğüm kadarıyla.
1: Aslında genel yargı bu şekilde. Ya da mesela kişi markası deyince hemen şey diyorlar, kendime logo yaptırayım mı? O öyle bir şey değil. <gülüyor> Hatta yani biz çoğu gerçekten kişi markası çalıştığımız insanlar şey diyoruz yani geç artık o kendine logo yaptırma falan onları geç hani bir yerde senin ismin zaten tek başına bir logo olacak. Hani süreç evet. tamamen buraya Eskiden bir tane logonuz varsa bir tane web siteniz varsa bir işte imza şeyiniz varsa aa tamam kişi markası oldum diye biliyordunuz ama şu an süreç öyle bir süreç değil.
0: Tabii tabii tabii kesinlikle öyle. Ya sosyal medya hesapları bile yönetmek bile başlı başına e, zaten ciddi bir konu. Ve e, yani inanılmaz şeyler yazılıyor orada. Onlara yetişmek, bir şey yapmak, cevap verebilmek, doğru cevabı doğru zamanda verebilmek falan. Bunlar zaten başlı başına yetişilmesi gereken bir konuyken. Bir de anladığım kadarıyla sizler sadece bununla ilgilenmek dışında aynı zamanda... E, Diğer ortamlarda da yani konuşma yapılacağı zaman, bir, bir yere çıkılacağı zaman, bir radyo, televizyon ya da bir program oralarda da nasıl hareket edilmesi gerektiğini de aynı zamanda çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü bizim tek başımıza kendimizin yaptığı faaliyetler değil, nerede bulunacağımız, kiminle konuşacağımız, kiminle bağlantıda olacağımız, bu bile önemli. Yani LinkedIn'de ne tarz insanlarla bağlantıda olacağız? Ne tarz takipçilerimiz olacak? Bunlar bile önem taşıyor. Ya da programına çıkacağımız bir dijital kanal ya da bir radyo programı bizim için uygun mu? Kitlesi ya da markalamamıza uyan bir kanal mı Her birini kontrol ediyoruz. Bu yüzden aslında bir yandan hem normal PR'ı içeriyor bizim yaptığımız iş. Birine bir iletişimi içeriyor. Hem de dijital PR'ı içeriyor. Her birini birbirine bağlıyoruz aslında.
0: Anladım, anladım. Evet, evet. Yani e, güzel, değişik, ilginç bir konuymuş aslında ben de bu kadar detayını bilmiyordum gerçekten iyi oldu İyi ki kavramlarla başlıyoruz bak yani güzel kavramları oturttuk şimdi işin ne olduğunu muhteviyatını detaylarını oturtmuş olduk o zaman birazcık daha artık daha derin konulara girebiliriz diye düşünüyorum Birazcık seninle alakalı bir konudan devam edelim istersen. Ee, böyle etkili LinkedIn kullanımı, ondan sonra böyle bir eğitim veriyorsun. Ondan sonra sadece 20 dakika diye de bir yayının var. Hani e, hem eğitim konuları neler, hem yayın nasıl gidiyor, hangi konuları işliyorsun. Biraz onlar hakkında bilgi verirsen sevinirim.
1: Tabii ki aslında... Benim birçok farklı eğitim başlığım var iletişim, marka ve medya alanında. Ama bunlardan en çok kullandığımız etkili LinkedIn kullanımı. Hatta şöyle komik şeyler de oluyor. Geçen bir arkadaşım dedi ki, Gamze yeter iki yıldır aynı eğitim veriyorsun. LinkedIn kullanmayan kaldı mı?
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü bu iş tam olarak öyle değil. Baktığımızda çok basit. Ya LinkedIn kullanmakta ne var diyoruz ama biz etkili LinkedIn kullanımı diyoruz. Bunların içeriğinde algoritma çalışıyoruz. Bayağı mühendis bakış açısıyla bloklar vesaire şunlar bir algoritma çalışılıyor ve normal LinkedIn kullanımından alacağınız verimin %60'ından fazlasını etkili LinkedIn kullanımından karşılıyoruz. Ki bu eğitimin içerisinde biz aslında onu öyle yap bunu böyle yap değil kişisel markalamada etkili. Koyuyoruz. Aslında siz bu eğitimi aldığınızda hem LinkedIn'i daha iyi kullanıyorsunuz hem de LinkedIn'de kişisel markanızı oluşturuyorsunuz, kendinizi konumlandırıyorsunuz. Zaten artık ya verdiğiniz tüm eğitimlerin temelinde önce marka anlatarak başlıyorsunuz. Ne olursa olsun ilk 20 dakika marka ne nasıl konumlanır algınız ne. Dijital ne? Bunları bilip bunları anlayalım istiyoruz. Ardından da aslında nasıl kullanırız? Nasıl içerik oluştururuz? Kendimizi nasıl anlatırız? Hiçbir zarara uğramadan nasıl kullanırız? Çünkü özellikle Beyaz yaka kurumsal taraftan LinkedIn kullanımının çok büyük zararları da oluyor ya da girişimciler şirketlerine zarar verebiliyor. Bu zararları minimize ederek nasıl kullanırız bunu tasarlıyoruz. Dediğim gibi en çok verdiğimiz eğitimlerden bir tanesi bu. Diğer taraftan şirketlerin markalaşma sürecindeki eğitimler geliyor onları işliyoruz. Ve son dönemde yine şimdi 2021 geliyor onu da çalışacağız. İçerik oluşturma çünkü bir platformu ayakta tutan şey içerik, içerik nasıl oluşturabilirler bunların birer metin yazarı gözünden eğitimlerini veriyoruz. E i̇çerik deyince de aslında insanların üretmeleri kendilerini anlatmaları geliyor. Bizim kendime anla, anlattığımız yerde sadece 20 dakika yayınları. Bana hep şey çok soru neden 20 dakika yani sınırsız konuşabilirsin vesaire diye. Ben format olarak gitmeyi çok seviyorum. Daha öncesinde de sadece 2 dakika videolarım var benim mesela. Bir konuyu 2 dakikada anlat ve bitsin. Benim kitlem de beni bu açıdan çok seviyor. Hap bilgiyi alıp verdiğim için. Diyorum ki uzun uzun tabii ki sohbet edebiliriz bazı öyle yayınlar da yaptık geçmişti ama biri izlediğinde çok fazla zaman ayırmasın da ben bu konuyu merak ediyorum dediğinde bana 20 dakika YouTube videosu izler gibi açsın izlesin tüketsin mesajı alsın ve ayrılsın istiyorum. O yüzden en merak edilen konuları en merak edilen meslekleri ilgi duyuyan, duyulan alanları 20 dakikada işleyip kapatıyoruz.
0: Çok hızlı bir şekilde bilgiyi alalım, çekilelim.
1: Yani başlarken hep şey ha. diyorum, 20 dakikayı başlatıyorum, hazır mısınız diyorum. Asla da uzamıyor bu süre, 20 dakikada hadi kapatıyoruz son 5 dakika deyip hızlıca toparlayıp kapatıyorum. Şey komik oluyor, konuklar gelirken şey de olacak mı, olmayacak mı, yetişecek mi? Hani ya yetmez Gamze ya da iyi anlatamayız diyorlar. Ama 20 dakikada o kadar güzel toparlıyorlar ki şey diyorlar, ben bu konuyu 20 dakikada toparlayabileceğimi hiç düşünmemiştim. <gülüyor> Ama aslında insan kendine o süreyi koyduğunda en iyi cümleleri seçip en iyi şekilde anlatabiliyor her zaman.
0: Evet evet bu... Elevator pitch gibi bir şey aslında böyle şeyde asansörde bir yatırımcıyla ya da çok ünlü biriyle karşılaştınız. Tam bu yatırımcıya o asansör aşağıdan yukarıya çıkana kadar ya da yukarıdan aşağıya ne kadar kendinizi nasıl tanıtırsınız? Bu aslında birçok eğitimde e, karşıma çıkmış bir konuydu benim de. Ben de eğitimlerimde kullanıyorum. Yani sonuç itibariyle 3 dakika, 2 dakika, 1 dakika işte bu süreler içerisinde kendinizi tanıtabildiğiniz gibi 20 dakika aslında baktığında çok da uzun bir süre. Yani bazı şeyleri anlatabilmek için. E, güzel. Aslında şeyi de merak ediyorum ben şimdi. <gülüyor> yani böyle biz... İnternet ortamında bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz ondan sonra. Ee, kızıyoruz, bir şeyler yazıyoruz. Kızıyoruz, küfür ettiğimiz de oluyor. Kızıyoruz, e, birileriyle atıştığımız da oluyor. Ki bunun en güzel örneklerinden birini de herhalde geçenlerde Masterchef'te gördük. Uğur'du galiba arkadaşın evet. adı, çok hatırlamıyorum ama o e, 2012 yılında yaptığı galiba öyle bir şeylerden dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Ha tabii şu anda onu o şekilde diskalife etmek iyi miydi kötü müydü orası ayrı bir tartışma konusu yani o, onlar ayrı da sonuçta ben de konuyu şuraya getirmek istiyorum. E, demek ki öyle her şeyi de internet ortamına koymamak gerekiyor. Her türlü duygumuzu düşüncemizi de internet ortamına koymamak gerekiyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun yani e, nedir senin öngörün ya da görüşün bugüne kadarki ki tecrübelerinle edindiğin deneyin nedir bu konuyla ilgili?
1: Bir defa şöyle, her şeyi internet ortamına koysak bile kontrolü her zaman bizde olması gerekiyor. Mesela demin kişi markalaması vesaire konuştuk ya, biz o sürece ta nereden başlıyoruz biliyor musunuz? Dijital varlık yönetimi dediğimiz alandan başlıyoruz. Biri bana geldiğinde tüm sosyal medya hesapları ilk iletilerine kadar ele alınıyor. Google'da hakkında çıkan her şey, tüm haberler, tüm fotoğraflar ele alınıyor ve karşısına tek tek koyuyoruz. Bak, Bunları yazmışsın, bunlar var. Sana zarar verebilecekler bunlar, sana fayda getirebilecekler bunlar. Şununla çok karşılaşıyoruz. Ben onu ne zaman yazmışım ya.
0: <gülüyor>
1: Hatırlayamaz, çok normal. Bundan 5 sene önce Facebook'ta her şeyimizi paylaşıyorduk. Her şeyimizi daha da detaylı bir şekilde, biraz daha dijital bilinç geldikçe paylaşmamaya başladık. Şu an sadece Instagram çılgınlığı var, anılarımız vesaire fotoğraflar paylaşılıyor ama daha çok yazıyorduk. Önemli olan şey şu, nerede, ne yazdığımızın farkında olmamız gerekiyor. Özellikle geçmişin, eğer farkında olursak bir bize gelip bir şey söylediğinde ya da önümüze çıkardığında gardımızı ona göre alabiliriz. Bundan sonra yapacaklarımızda ise şunu unutmamamız gerekiyor. Bir, bir kurumu, bir şirketi temsil ediyorsak yazdığımız her şeyden Ayşe Fatma Gamze olarak sorumlu değiliz. A şirketinde çalışan Gamze, B şirketinde çalışan Ayşe. Biz ister diyelim ki bir Twitter hesabında hiç şirketimiz yazmasın ama yine de orada çıkacak bir krizde A şirketinde çalışan Gamze yazdığımızda bulacaklar çünkü dijitalde bir şeyin bulunmaması imkansız. E aynı şekilde LinkedIn'de her şeyi yazıyoruz, her şeyin kavgasını ediyoruz. Ya da bir görüşmeye gidiyoruz, onunla ilgili bütün kızgınlığımızla yazıyoruz. Ha yazmayacak mıyız, tartışmayacak mıyız, hoşumuza giden şeyleri yapmayacak mıyız? Yapacağız, yazacağız. Bunlar bizim kişisel görüşlerimiz. Ama birinin onu bize karşı alıp koz olarak kullanabileceği şekilde değil. Ayrıştırıcı ve kızıştırıcı dil kullanıcı şekilde değil. Tamamen profesyonel çizgide olacak şekilde. Birilerinin bundan yıllar sonra onun ekran görüntüsünü alıp karşımıza getirdiğinde Aa, böyle bir şey mi yazmışım diyecek şekilde değil. Evet yazmıştım bu sebeple. Hatırlamamız gerekiyor. Tabii. O yüzden ben hep diyorum ki Şirketler hakkında konuşurken ya da insanlar hakkında konuşurken ya bunun hep bilincinde olun ya da konuşmayın. Siz konuşup bir gün sonra silseniz bile onun ekran görüntülerini alıyorlar. Tabii. günleri o ekran görüntülerini alıyor, yıllar sonra pat diye karşınıza çıkartılıyor. İşte örnekten bahsediyoruz. 2020'deyiz, 2012 kaç sene öncesi? Ama kaç sene öncesi? Belki de Bilerek belki ergenlikte yapılan şeyler bugün birinin önüne geliyor. Birileri o ekran görüntüleri ve bir tane de değil. Pat pat pat pat herkes paylaşıyor. Kişi onları yaptığının bilincinde olsaydı belki yarışmaya girmeden kaldıracaktı ve hiç haberimiz olmayacaktı. Ama doğru. bilincinde değil. Dijital bilinci sağlarsak ne geçmiş ne bugün konuştuğumuz hiçbir şey bize zarar veremez aslında.
0: Doğru. Doğru. O zaman konuyu hani şu şekilde değerlendirebilirsen, hani dijital bir ayak izimiz var ve bu da bir dijital kir midir acaba bu noktada? Yani bireyler ve markalar gözünde hani dijital bir kir mi bırakıyoruz geride?
1: Ben bunu ilk yazdığımda dijital kir dediğimde şöyle dedi: Ah ne demek istiyorsun? Öyle şey değil. Ne demek kir? <gülüyor> Gerçekten de birer kir'e dönüşüyor. Kontrolsüz attığımız her adım birer kir. Kontrolsüz yaptığınız paylaşımlar, kontrolsüz yaptığınız yorumlar, kontrolünüzde olmadan insanların sizi oraya buraya etiketlemesi, yönetemediğiniz her şey kir, yönetebildiğiniz her şey ayak izi. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da biz bunu en çok da şurada kullanıyoruz. Yani bireyler ve markalar şunu da çok yapıyor. Görünürlük olmak için her yerdeler. Mesela demin yine konuştuk ya kişi markalamasında aslında hangi nerede yazacağını, hangi radyo programına çıkacağını, hangi web sitesinde yer alacağını iyi tasarruyu planlıyoruz. Çünkü bu neden önemli? Kontrolünüzde olmazsa insanlar aslında ayak izim artsın, görünürlüğü artsın diye her yere çıkmaya çalışıyorlar ama kontrollerinde olmadığı için dijital kire dönüşüyor. Siz bugün konuk olacağınız dijital bir platformun ya da bir web sitesinin bir web sitesine özgeçmişinizi gönderseniz bile onlara ulaşabileceğinizin garantisi var mı? Onlar yayın varlıklarına ne kadar sürede devam edecekler? İstediğiniz zaman oradaki özgeçmişinizi güncelleyebilecek misiniz? Bunların her birini yönetebiliyorsanız birer iz, yönetemiyorsanız birer kir. Çünkü bugün özgeçmişinizi, mesela ben diyorum ki her siteye özgeçmişinizi vermeyin. Çünkü her siteye evet. ulaşıp güncelletemeyeceksiniz. Mesela üst düzey yönetici çalışıyoruz. Beş sene önce bir internet sitesinde özgeçmişi var. Çok alakasız. Bizim onu güncelletmemiz lazım. Siteye ulaşamıyoruz ki. Ortada yok. Hani tamam. her yerde görünürlüğüm artsın diye onu da vereyim, bunu da vereyim. O da benden bahsetsin, bu da benden bahsetsin. Toparlayamıyoruz. Burada da kir oluşuyor. Halbuki yönetebilsek harika birer ayak izi oluşturacaktık. O yüzden artık yönetebileceğimiz konuları iz, yönetemediklerimize de kir değil, o kiri de temizlemeye dijital varlık yönetimiyle başlıyoruz.
0: Anladım, anladım. Evet konu gayet güzel oturmaya başladı sanıyorum. Yani bizi izleyenler sanıyorum şu mesajı almışlardır. İnternet ortamı aslında kişisel olarak var olmamız için güzel. Ama aynı zamanda yönetemezsek orada hislerimize, duygularımıza ya da düşüncelerimize hakim olamaz. Ve yanlış bir takım hareketler yapmaya kalktığımızda ileride pişman olacağımız şeyleri de dönüşebilirler. Kesinlikle. Diyebilir miyiz?
1: Çok güzel özetledim. Kontrol bu yüzden her zaman bizde olmak zorunda.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Birazcık şöyle sorulara bakalım diyorum. Dık, dık, dık, dık, dık. Mehmet Bey'in bir soru sor ama hangi sektörde hangi markaları oluşturduğunuz isim verebilir misiniz? Mi? İsim verme bence. Ee, yani evet. de. Hangi sektörde, ya en azından hangi sektörde markalara danışmanlık yaptım bugüne kadar diye sormak istiyorum.
1: Aynen, benim temelim sağlık sektörüyle başlıyor. Yani çok uzun yıllar sağlık iletişimi yaptım aslında. Sağlık iletişiminde bugün aklınıza gelebilecek bütün ilaç firmaları, hastanelerle çalıştım. Türkiye'de ve dünyada onların yolculuklarını tasarladık. Sağlığın ardından turizm geliyor en çok çalıştığım. Turizmde yer aldım. Hem bizzat kurumsalda çalıştım hem İstanbul'daki mevcut birçok oteli yönettim. Ardından da zaten hizmet sektöründe irili ufaklı birçok farklı markaya hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Ama en çok yoğunlaştığım iki alan sağlık ve turizm oldu.
0: Çok güzel. Peki bakalım. Sağlık ve turizm. Ee, ve senden eğitim almış bir arkadaşımız Cenk'te. Çok keyifli ve kaliteliydi diyor. Teşekkür ediyor sana. Ee, tut, tut, bu şekilde bunları böyle geçelim madem öyle. O zaman hadi birazcık da e, şunu konuşalım. Bak bu konuda, bu şimdi soracağım soru konusunda benim de bir e, şeyim var, anım var. Sana onu da anlatacağım sonrasında. E, müşterilerimizin nasıl marka savunucusu yapabiliriz diye bir soru sormak isterim.
1: Tamam. En zoru aslında. Bir yandan en zoru, bir yandan da en kolayı. Burada önemli olan şey şu müşterilerinize karşı açık davrandığınızda, şeffaf davrandığınızda, sorunları sümen altı etmeyip çözmeye çalıştığınızda müşteri sadakati dediğimiz şey oluşuyor ve marka savunucuları oluşmaya başlıyor. Ama bizim tarafta yani özellikle Türkiye'deki markalarda şu var. Aman benim hakkında olumsuz bir şey yazmasın. Aman yorum mu yaptı? Hemen yorumu kaldıralım. ki şu oluyor. Biz duuruz ki olumsuz mu yaptı? Bırakın kalsın. Siz o problemi diyor ki mesela kaldıralım DM'den çözelim. Döv ki kaldırmayalım, açık açık çözelim. İnsanlar Hayır. çünkü artık şunun farkındalar: sorunsuz hiçbir marka olamaz. Üründe sorun olmasa tedarikte oluyor. Tedarikte olmasa kargo da oluyor. E kargodaki sorun da dönüyor dolaşıyor markaya yansıyor. Bırakın açıkta kalsın. Ve siz sorunu açıktan çözün. Orada şunu desin. Aa sorunumu çözdü. Benimle ilgileniyor. Bana açık davranıyor. Yapamadığınız zaman yapamadık değil. Problem vardı halledeceğiz değil. Telafi etmeye çalışın. Tüm bu açıklık ve şeffafı oluşturduğunuzda ve biz hep şunu dedik. 2020 bağ kurma yılı olacak. Bağ kurmayı başardığınızda. Ki pandemiyle beraber gerçekten de müşterileriyle bağ kurabilen markalar ön plana çıktı. Bunu başardığınızda insanlar kendisi marka savuncusu oluyor. Ne oluyor mesela? Biri problem yaşadığında gidiyor altına şunu yazıyor. Ya siz problem yaşıyorsunuz ama ben de yaşamıştım. Marka çözüyor emin olun. Çünkü çözüldü problemi. Daha önce yaşadı. Hep bu ağızdan ağızla pazarlama dediğimiz olaylar var ya. Böyle gerçekleşiyor ve onlar marka savunucularını yaratıyor. Yorum silerek, kötü anıları yok ederek olmuyor. Kötünün üstüne giderek ve çözerek gerçekleşiyor. E bir de tabii ki sadakati oluşturmanız lazım. Yani arada markaların tüketicilere yararlar sağlaması, havuçlar vermesi, değerli hissettirmesi gerekiyor. Arada indirimler yapması gerekiyor ama bu e, kişiyi salak yerine koyan yükseltip indirme değil, gerçekten özel hissettirecek indirimler. E kişisel dönemleri hatırlayıp onlara özel indirimler yapması gerekiyor, kendini değerli hissetsin diye. Tüm bu süreçte aslında kendi marka savunucularını yaratan sürece gidiyor bir nevi.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ben de Metrobank'ta, İngiltere'de Metrobank projesine başladığımda yaklaşık olarak herhalde 2015 yılı falandı herhalde öyle hatırlıyorum. 2015 yılında başlamıştım. Orada şirketin sahibi, yani Metrobank'ın sahibi, şuradan hemen ismini açacağım, Vernon Hill. Ee, Vernon Hill'in bir kitabını dağıtmışlardı e, banka içerisinde şans eseri ben de o gün oradaydım ve o kitaptan bana da e, verdiler. Vernon Hill kitabının başlığı şu funds not customers how to create growth companies in a no growth world yani e, geliş, gelişmeyen ol geliş nasıl söyleyeyim. Ee, geliştirmenin olmadığı gelişleyemediğiniz dünyada müşterilerinizle nasıl genişlersiniz müşterileriniz sizin müşteri edinmeyin fan edinin şeklinde e, şey yapabiliriz çevirebiliriz şey ee, ve bu kitabı aldım okudum gerçekten çok ilginç bilgiler vardı yani müşteri edinmeyin fan edinin şeklinde ilerleyen bir bankaydı ve Metrobank, Bank e, 100 yıl sonra açılan ilk Street Bank İngiltere'de yani caddede açılan sokaklarda açılan ilk banka 100 yıldır banka açılmıyormuş İngiltere'de yani şey şubeler şeklinde. E, tabi online bankacılık falan o tarz şirketler açılmış öyle finans kurumları açılmış ama sokaklarda caddelerde şube olarak açılan 100 yıl sonra ilk defa bir banka açılmış ve inanılmaz bir hızla büyüdü. E, e tabi bizim yaptığımız sistemlerin de biraz etkisi vardır orada yani çok da güzel yaptık da biraz ondan da tabi hızlı hızlı oldu ama e, müşteri ilişkileri alanında sonuçta ben de e, çalıştım yazılımları ürettiğimiz için. E, ama şey bu motto her zaman benim kulağıma küpedir yani. Kesinlikle her zaman bunu e, savunurum. Kendinize müşteri değil fan edinin şeklinde bir motto ve çok hoşuma gitmişti duyduğumda da e, bu söz. E, kesinlikle marka savunucusu aslında yapmaları gerekiyor firmaların kendilerine ve hani değindiğin noktaya bakacak olursak gerçekten oradaki sosyal medyadaki e, yazılmış olan yorumları ya da iyi ya da kötü eleştirileri silerek değil onları çözerek ilerlemek gerçekten markalar için çok değerli. Burada küçük de bir reklam yapmak istiyorum. Bizim ürünümüz e, flexi.com adresinden ulaşabileceğiniz flexi de aynı zamanda e, markaların WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden tamamen eee size ulaşan müşterilere hızlı bir şekilde otomatik yanıt vermesini sağlayan bir sistem ve bu sayede müşterileri e, marka bilinirliği konusunda önemli noktaya getiriyor. Yani markanızı, marka savunucuları e, kazandırabilirsiniz bu tarz sistemler sayesinde. Bunu da böylece hani yeri gelmişken değinmek istedim.
1: Bir de şu var, bahsetmişken bir şey daha demek istiyorum. Gerçekten Hı. bu hani Flex'i de çok iyi bir program ve cevap verme çok önemli. Ma yani müşteriye kalkıp 3 gün sonra cevap verdikten sonra hiç bir önemi yok. Kesinlikle. Ya da Kesinlikle. Mesela cevap veriyorsun ama web sitenizde var. Ya Adam senden duymak istiyor onu. Ya özellikle Instagram artık bir CRM yerine dönüşüyor ve sen orada müşteri iletişimi yapıyorsun. E bizim bu web sitemizde yazıyor git bak. Adam zaten onu akıl edebilecek konumda. Ama onu senden duymak istiyor çünkü a bana cevap verdi hissiyatı oluşsun istiyor. O yüzden neyi nasıl cevapladığımız, ne kadar sürede cevapladığımız da her biri çok büyük önem taşıyor aslında.
0: Kesinlikle. Bazen hani bir kere başıma geldi bir uçak firmasıyla ilgili hani. E... Firma diyor ki web sitemizden şu şu adrese gir tam orada işte şöyle şöyle bir form olacak onu doldur ya arkadaş dönüyorum dolaşıyorum sayfanın içinde o form yok oraya bakıyorum buraya bakıyorum o form yok yani oraya tıklıyorum açılmıyor buraya tıklıyorum açılmıyor en sonunda işte müşteri temsiline bağlandım aradım 15-20 dakika telefonda bekledikten sonra müşteri temsilci ulaştım. Hmm. Ee, diyor ki, siz oradaki oradaki linke bilmem niye girdikten sonra orada link var. Oraya da tıklayın, oradan form açılacak. Arkadaş, şunu görünür yap.
1: <gülüyor> yani
0: görünür yap bu kadar mı? Yani bu kadar menülerin içine gizlemeyi ne gerek var? Yani hmm. e, işte müşterileri. E, Bazen de bulamıyoruz. Gerçekten de bulamıyoruz. Yani çok karmaşık geliyor sistemler yani, e, web siteleri.
1: Pat diye linki gönderilmesi gerekiyor mesela yani. Yani.
0: yani. Onlar,
1: gideyim, ben de şey diyeyim. Ya ben bulamamıştım bak adamlar bana hemen gönderdi sağ artık tıkladım diyeyim yani.
0: Aynen. Çok daha ilgincini söyleyeyim. Hatta bu firma e, WhatsApp üzerinden de bir asistanı var. WhatsApp üzerinden de hani cevap verdiğini söylüyor. WhatsApp üzerindeki asistanı üzerinden de yazıştım. Hani oradan linki versin tıklayayım. Yok arkadaş oradan da ulaşamadım. Yani en son aramak zorunda kalmıştım.
1: Bunun aslında şöyle bir problemi var yani. O da çok önemli bir nokta. Gerçek marka sanatçısı da yaratmak istiyorsanız biraz özellikle müşteri iletişim noktasında kişilere de inisiyatif almaları için alan tanımasını lazım. Mesela o noktada belki onun link gönderme gibi bir prosesi yok ama inisiyatif alma yetkisi olursa sizi mutlu etmek için link yollar ve biter. Aynen. Bir an müşteri iletişimi yapan tarafa da markalar inisiyatif için açık kapı bırakmalı. Orada da şunysa oluşuyor. Normalde bunu yapması görevi değil, benim için yaptı. Ve markaya daha da bağlıyor insanı.
0: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Peki o zaman hani şunu da e, düşünmüyor değilim. Hani senin söylediklerini, hikayelerini dinleyince aslında sosyal medyada eğitim almadan ilerlemek ya da geleceği düşünmeden bir şeyler yapmak da hani riskli geldi bana. Bilmiyorum katılıyor musun buna? Biraz önceki e, dijital kir konusunda konuşunca.
1: Yani aslında evet riskti. Yani bu işte eğitim deyince hep şey zannediliyor. Başta da söyledik yani. Nasıl kullanmakta ne var? Hani zaten sana hesabı açıp profil fotoğrafını nasıl ekleyeceğin zaten bunlar değil olayımız. Ama işte bu eğitimlerde bilinç kazandırıyoruz. Nasıl davranacağını hakkında yönlendirme kazandırıyoruz. Sana nasıl yarar sağlar onu kazandırıyoruz. Şu bir gerçek. Eskiden ilk başlarda sosyal medya dediğimiz şey. İnsanların içine girip bütün özgür alanını yaşayıp saçmaladıkları yerde. Hatta son dönemde TikTok'un sevilmesi ve eleştirilmesinin sebebi de bu. Kimse hiçbir şey düşünmeden istediği gibi saçmalıyor. Ama bütünüyle baktığınızda sosyal medya bizim artık saçmaladığımız yer değil. Ya. Bugün biz sosyal medya regülasyonlarını konuşuyoruz. İçine girip özgürce saçmalayamazsınız. Bilinçli davranmanız gerekiyor. Bugün içine girip özgürce saçmaladığını düşündüğünüz TikTok'ta bile artık regülasyonlar var. Orada bile artık istediğiniz gibi saçmalayamıyorsunuz. Çünkü o videolar bile alınıp birçok farklı yere yayılıyor. O yüzden bu eğitimlerle bilinci sağlayıp stratejik adımları planlamak açısından bizim için önemli. Özellikle bir şeyi temsil ediyorsanız, bir kurumu temsil ediyorsanız ve bir kariyer hedefiniz varsa ki ileride o kariyere ya da o şirkete herhangi bir zarar gelmesin
0: kesinlikle, kesinlikle. evet o zaman birazcık daha şöyle değişik bir yani konunun değişik bir açısından bakalım İşletmelerin sosyal medya mecralarında olgunluğa erişme süreci sence nasıl ilerlemektedir? Yani ilk başta benim kendi düşüncemi söyleyeyim. Böyle paldır küldür giriyorlar, hesaplar açılıyor. Ondan sonra 3-5 bir şey paylaşılıyor. Ondan sonra 2 sene boyunca bir tane post yok gibi bir şeyler görüyorum ben. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
1: Bir şey daha ekleyeyim. Sonunda da özel gün çöplüğüne dönüyor. Arka arkaya bakıyorsun, özel gün kutlanmış, özel gün kutlanmış. Kutlu olsun, kutlu olsun, kutlu olsun. Şirketlerde? Yok. Şirket neyi anlatıyor? Yok. Sen ne satıyorsun? Yok. Ama baktığında e, sosyal medya iletişim yapıyor musunuz dediğimde ama evet yapıyoruz, bizim bir özel gün takvimimiz var, sürekli onu paylaşıyoruz. Ya, süper. Aslında şöyle, biz şirketlere diyoruz ki Hatta yeni açılan şirketlerde de şu algı var. Mesela girişimlerde ben çok fazla girişim mentorluğu da yapıyorum. Hep karşılaşıyorum. Diyorlar ki girişimi açalım, canlıyı alalım. Biraz işlerimiz gitsin, birkaç yıl geçsin. Sonra iletişime başlarız. Şimdi öyle hesapları açalım. E bu sefer ne oluyor? Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Biz geçmişi diyorum ya dönüp geçmişi toparlıyor. Geçmişi toparlamakla neredeyse bir 6 ay harcıyoruz. O yüzden şirketler bugün düzenli iletişim yapmasalar dahi en azından bir dijital kimlik oluşturarak varlıklarını toparlar ve bir sistem oluştururlarsa hem oradaki varlıklarını daha iyi yönetirler hem de aslında o gelmek istedikleri seviyeye daha hızlı gelirler. Ben şu kadar bilinirliğe ulaşayım öyle iletişim yapacağım. İşte şu kadar satış bir yapayım da ondan sonra sosyal medyaya önem veririm. Aslında sen sosyal medyaya önem versen marka bilinirliğin de artacak. Satışın da artacak. Gitmek istediğin olgunla daha hızlı gideceksin. Buradaki düzeni şaşırıyoruz biz aslında. Bir şeyler olsun bitsin de öyle sosyal medya yapalım diyoruz. Ama o zaman da çok fazla şey kaybediyoruz. Ya yani Mesela marka yeni kurumsal kimlik çalışıyor. Ben bu kurumsal kimliği çalışayım da dijital kimliğe bakarım diyor. Hayır. Kurumsal kimliği çalışırken paralel olarak dijital kimliği çalış ki belki kurumsal kimliği de ona göre yapacaksın. Bugün dijitale uygun olmayan hiçbir kimlik kullanılamaz. Hepsi çöp. Yani öyle bir font seçiyor ki mesela benim bu fontumu dijitalde de kullan diyor. Ben o fontu dijitalde de kullanamıyorum. Ne anladım ben bu kurumsal kimlikten? Bu sefer diyor ki bizim dijitalimiz için font belirleyin. E ama normalde bir font belirlenir. Kurumsalda da dijitalde de uyumlu bir font belirlenir. O kullanılır. E ne oldu? Sen aylarca kurumsal için ajans çalıştırdın. Şunu yaptın, bunu yaptın. Ben hepsini aldım. Hop dijitalde ne yapacağım? Hadi tekrar çalışalım. E ne oldu? Hiçbir şey. Her şey elimizde patladı. O yüzden bir olgunluğa erişmeyi beklemeyip ilk adımı atarken artık dijitali göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
0: Doğru, doğru kesinlikle. Yani her şeyi baştan sağma yapmak yerine bir kere de oturup her şeyin düzenli planlı programlı yapılması gerekiyor kesinlikle sana.
1: Ben şunu özellikle yeni başlayan şirketler hani tabii ki her ay bir ajansla bir şirketle çalışacak bütçeyi ayarlayamıyorlar. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Hatta bu yüzden onlara biz mesela farklı çözümler sunuyorum. Ben diyorum ki benle her ay çalışmak istese bile ben bazen çalışmıyorum. Çünkü sen bu bütçeyi karşılayamazsın ve bunu vermek seni mutsuz edecek. Bunu bana verme, ben seni eğiteyim. İçeriye adamı, içerideki adamını eğiteyim. Çünkü adama başka sorumluluklar da vereceksin vesaire vesaire. Sürdürülebilir bir iletişim olacak. Bana belki sadece 6 aylık bütçen var, bana 3 ayda ben senin adamını eğitirim, o adamla 2 yıl bile çalışırsın. Geri geldiğinde böyle ara çözümler sunuyoruz ve aslında o benim bütçem yok, ben şu an bunu yapamam dedikleri şeyde onlara bütçe yaratıyoruz. O yüzden ya ben aylık bir ajansla nasıl çalışacağım, çalışacağım, bütçem yok gibi şeylere takılmasına her zaman bir ara çözüm vardır ve doğru yöntem bulunur.
0: Doğru, doğru. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor e, her zaman için. Peki, o zaman diğer noktalara değinelim. E, şimdi şeyi de hani sormak isterim sana. Hani, dijital dünya iş bulma ve biraz önce konuştuğumuz iş yapış şekillerimizi etkiledi işin açıkçası. Hani iş arayanlara bu noktada senin sosyal medya mecralarını e, kullanarak nasıl bir şeyler nasıl önerilerde bulunmak istersin aslında bu tarz kişileri iş arayan özellikle spesifik olarak şu anda iş arayan kişileri
1: şimdi şöyle bir şey biz bu işe atıyorum LinkedIn'den hadi şuradan buradan başvurmasak dahi birileri geliyor diyelim ki elden de CV verdik hadi bir tanılık verdi yine de dijitalden bakıyor Kesinlikle. o yüzden Hangi işe başvurursanız başvurun, LinkedIn profiliniz derli toplanması gerekiyor. Hani ben nasılsa LinkedIn'den başvurmadım, bana bakmazlar demiyoruz, toparlıyoruz. Çünkü biz LinkedIn için aslında dijitaldeki kişi kimlik yansımamız da bizim LinkedIn'dir. Kendimizi nasıl anlattığımız, nasıl bir profil fotoğrafımız olduğu, daha önceki deneyimlerimizi nasıl işlediğimiz, kimlerle bağlantıda olduğumuz, kimlere ne yorumlar yaptınız? Son 5 faaliyetimize bakarlar mesela. O yüzden bir işe başvurmadan önce bir profilimizi toparlıyoruz. Eksikleri gideriyoruz. Aynı şekilde diğer hesaplarda ne yaptığımızda şöyle bir göz atıyoruz. Ya örnek veriyorum siz bir şirkete başvuruyorsunuzdur ve o şirketin aslında Çalışan bazında hoş karşılamayacağı şeyleri profilinizde barındırıyordur. Bakacaklar. Ha onu barındırmasını farkındaysanız yine bilinç devreye giriyor. Ben farkındayım ve bu benim hayatım. Ben kendimi böyle yansıtacağım diyorsanız hiçbir problem yok. Aynen. Ama onun görünmesini istemiyorsanız o hayatın o zaman orayı gizleyeceksiniz. Bu benim özel hayatım, bu iş hayatım diye ayıracaksınız. Yine bilinçle hareket edeceksiniz. Çünkü yaptığınız her başvuruda sizinle ilgili konuşacaklar. Yaptığınız her başvuruda Google'da sizi arayacaklar. Ne çıkıyor? Hangi fotoğraflarınız çıkıyor? O fotoğraflardan sizi görebiliyorlar mı? Hangi sitelerde ne yaptınız? Hangi sitelerde ne yorumlarınız var? Bunların her birine ele alıp aslında öyle iş başvurusu yapmak çok daha doğru bu noktada.
0: Sesin gitti. Evet sessiz alıyorum da içeride ufaklıklar ses yapıyor bazen o karışmasın yayına falan diye böyle sessiz alıp unutuyorum onu. Ee, peki e, şunu da sormak isterim. Hani bu ya genelde aslında bütün yayına katılan Kişilere sorduğum bir, e, konuklarıma sorduğum bir soru bu. Bu COVID-19'da başlayan evden ve uzaktan çalışma kültürü yerleşir mi yoksa eskiye döner mi? Senin düşüncelerin nelerdir onu öğrenmek istedim.
1: Aslında şöyle birçok farklı sektörle de çalıştığımız için çok gözlemleme şansımız oldu. E, hibrit dediğimiz sistem bence çok daha devreye girecek. Yani evet tamamen ofislere geri dönüp tekrar kapanmayacağız. Bu dünya artık kalmadı ve insanlar çünkü uzaktan da işlerin yürüyebildiğini gördü. Bir de bir kesim vardı şirketlerine biraz evden çalışalım mı dediğinde aa yok hayır evden yürümez bu işler derlerdi. Yürüdüklerini gördü. Ama bir de şöyle bir şey var. Evden çalışmada iş ve özel hayat ve verimlilik denen kavramlar çok karmaşık oldu. Yani işte aynı yerde çalışıyoruz, aynı yerde yemek yiyoruz, eşimiz çocuğumuz Sürekli işin ortasında ve gece saat 10'da 11'de toplantı yapıyoruz. Bu da insanları sıkmaya başladı. O yüzden bütünüyle evde olmak ya da bütünüyle ofise dönmek bu gerçekleşmeyecek ama insanların özgürlük aranı artıp bazen ofisten devam edip kendilerini daha iyi hissettiklerinde evden destek vermek isteyecekler ve özel bir sistem gerçekleşecek. Bunu birçok şirket Haftanın bazı günü evden çalışmayla yapıyordu ama çok sınırlıydı. Orada bile böyle olur mu olmaz mı handikapları vardı. Ama pandeminin oturmasıyla ve her şeyin yoluna dönmesiyle inşallah bu sistem, hibrit sistem daha da oturacak bence.
0: Kesinlikle kesinlikle. Yani aslında Londra'da çok uzun zamandır, yıllardır dikkatimi çeken bir şey vardı. Mutlaka bir gün. Hadi bilemedim bazı şirketlerde iki gün evden çalışma vardı zaten. Bu pandemiden önce de yani. Yıllardır uygulanan bir şeydi bu. Ofislerde. Ee, ve o bir gün, iki gün aslında e, daha da kalıcı olacak. yani Minimum iki gün haline gelecek benim gördüğüm kadarıyla pandemi geçtikten sonra.
1: Yani bir şey vardı. üretkenlik işi yapıyorsan, yani bilgisayarın başında çok kod yazıyorsan beni zaten ofise kapatmanın hiçbir anlamı yok. Ben mesela son bir yıldır Hibrit sistemde çalışıyordum. Çünkü hani ajanslarla çalışırken şey diyordum. Ya ben oturacağım ve proje çıkartacağım ve şu an ekiple işim yok. Bugün ekiple çalışmayacağım. Ben ha oturmuşum, bir kafede en sevdiğim kahveyi içerken kafamı boşaltarak çalışmışım. Ha ofise gitmiş, toplantı odasında kendimi sesten soyutlamış çalışmışım. Ne farkı var senin için? Hani, bırak ben istediğim yerde çalışayım. Bu sistem. Aynen. Sadece evden çalışmada şunun aşılması gerekiyor. İnsanların çok sıkıldığını gördüğüm nokta. Eskiden iki dakikada telefonla halledebildiğimiz şeyi şu an sürekli Zoom'la hallediyor. Ya yani iki dakika arayacak, söyleyecek, kapatacağız. Şimdi şey, bir Zoom'a bağlanır mısın? Neden? O Zoom'a bağlanmak insanların hayatına yarım saat çalıyor. Hani. Belki de biraz bunun oturması, bunun değişmesi lazım hayatımızda.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Evet yani e, hani ne kadar söylüyorum? 10, hadi bilemedin 15 yıldır zaten hibrit çalışan biriyim. O yüzden bunun verimliliğe e, artısını da çok iyi bir şekilde görmüş biriyim hayatımda. E, o yüzden şey kesinlikle hibrit çalışma modeli çok doğru bir model. Hatta zaman zaman şunu yaptığım bile oldu benim. Yani işe gidiyorum mesela saat 2'de çıkıyorum. 3'te çıkıyorum falan çünkü bir noktada pilin bittiğini hissettiğin anda çıkıp bir e, rahatlamak gerçekten e, çok iyi oluyor. Hatta bizim Emir diye bir arkadaşım vardı, onunla böyle çıkar, bir saat falan yürürdük, ondan sonra ofise geri dönerdik. O bir saat yürümek bile insanı e, rahatlatıyor gerçekten.
1: Ya zaten şöyle bir şey var, yani insanlarda iş ve sorumluluk bilinci varsa. Ben ha gün içerisinde iki saatimi kapatmışım ve yürümüşüm. Yemek yemişim, kahve içmişim. E o işi zaten yapacağımı biliyorum. Gece çalışıp tamamlayabilirim. Yani ben mesela özellikle üretkenlikte çok oluyor. Bütün gün kafam gerçekten bomboş ve hiçbir şey çıkmıyor. Akşam saat 11'de bir oturuyorum. Sabah 7'ye kadar çalışıyorum. Ben sabah 7'ye kadar neredeyse 2 günlük de çalışmışsam kalkıp bir daha 8'de ofise gitmemin ne anlamı var? çalıştım ve o günün işini de bitirdim. Ya sistemin hani keşke pandemiyle buna alışmasaydık, buna dönmeseydik ama en azından o açıdan bir farkındalık olmaya başladım.
0: Kesinlikle. Kesinlikle bu farkındalık umarım uzun da sürer ve e, biz de bunun faydalarından artık yani faydalanırız. İyi taraflarından evet. e, yararlanabiliriz diyeyim. Çünkü pandemi çok iyi bir şey değil ama e, iyi tarafları kesinlikle var hepimiz için. E, Gördüş olduk. İyi. Kesinlikle öyle. Evet Gamze o zaman ben sana teşekkür etmek isterim. E, bu yayın için gerçekten çok e, güzel bir yayın oldu. Umarım izleyenler için de çok verimli bir yayın olmuştur. Çok güzel bilgiler paylaştın bizimle. E, var mı son sözlerin? Onu alayım ve yayını kapatalım artık.
1: Yani ben teşekkür ederim hem sana hem izleyen herkese. Uzun zamanda böyle hani bölük parçuk çok konuşuyorduk ama bu kadar hem kavramsal hem nokta atışı hani şöyle bir toparladığımız bir yayın olmamıştı. O açıdan çok keyifli de bir yayın oldu benim i̇şte. için. Burada olmak güzeldi.
0: Harika. Çok teşekkür ederim yayına geldiğin için, beni kırmadığın için. Ee, evet dostlar, teşekkür ediyorum sizlere de dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.